0: Никак, мы просто там сидели и молились, и потом оно там, через две минуты резко
1: ушло. Николай чудотворцы, девочки. Да, вот что Крест животворящий делает.
2: Всем привет, я Юля.
0: А я Фатя. Welcome to Fat Girls Club. Сегодня у нас... Очень-очень интересный выпуск, потому что у нас снова гость. Лиза, привет! Привет, Привет-привет! Я тогда разрешу тебе представиться самой, чтобы там ничего не пропустить, ничего не сказать, не досказать. Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, кто ты, где тебя можно найти в соцсетях, чем ты занимаешься.
1: Так, ну, я Лиза. Мне 28 лет и я шупоголик. Шучу, ну нет, на самом деле я стилист, я стилист плюсайс, вот и мне на самом деле очень нравится моя работа, потому что, ну сами понимаете, да, у нас плюсайс сегмент особенно, ну что касается одежды, это прям такая больная-больная тема и охватывает ну такой спектр людей достаточно травмированных ввиду особенностей общества и влияния культуры. И это своего рода такая психотерапевтическая даже больше работа, чем про стиль, особенно в этом сегменте. особенно. И год назад я решила, что надо бы мне завести блог, мне есть что сказать, потому что я сама прошла через определенные такие болевые моменты. Примерно я знаю, как эти моменты можно решить, Например, да, используя такой инструмент, как одежда, вот, потому что через одежду уверенность в себе, кстати, неплохо прокачивается, когда ты влезаешь в больший размер, да, и ты видишь, что боже мой, тебе может быть что-то великое, и ты такой: да ладно, серьезно, на бедрах 127 велики, и это на самом деле очень здорово. Вот блок у меня так развивается, он начал. Очень хорошо у меня идти, я, честно, даже не была готова к этому морально, но я была, конечно, рада. В блоге я пишу про стиль, про одежду, много очень юмора, потому что я через юмор люблю преподносить информацию, так она лучше усваивается. (связывается) Да,
0: подожди, я сейчас тебя перебью, я когда... Когда тебя нашла на просторах ин- Инстаграма, и мы с тобой ну, договорились о том, что запишем в будущем эпизод, mm-hmm. я тебя добавила, я такая про себя думаю сначала, так, как бы, как бы мне такие написать, красиво, там, девушка так выглядит, серьезно, она занимается блогом. А потом, когда я посмотрела несколько твоих историй и увидела, как ты там шутишь, и я такая, mm-hmm. о, наш человек, нормально, теперь можно
1: вообще без страха ей писать. Да, вообще без страха, я вот своя в доску и простая как дерево, так что вперед и welcome, как говорится.
0: А расскажи вообще, как, как вот ты начинала блог, и вот ты говоришь, что он хорошо пошел. ты прилагал какие-то особые усилия или просто потому, что ты вот выкладывала то, что хочешь, то, что думаешь mm-hmm. и что-то такое, почему голодали русские женщины плюс сайз, поэтому он хорошо
1: пошел? Ну, на самом деле, в Инстаграме достаточное количество блогов плюсайс, я даже сомневалась, вообще надо начинать всю эту шарманку или не надо. Потом подумала, да господи, одним больше, одним меньше, попробую. Ну, если зайдет людям, то хорошо. И я на тот момент как раз уволилась со своей старой работы, я логопед, по первому образованию, работала в неврологии с тяжелыми uh-huh. пациентами после инсульта, черепно-мозговых травм. Вот. В какой-то момент я поняла, что все, я достигла определенных высот в медицине, да, я удовлетворила свой интерес и решила переключиться на что-то абсолютно противоположное. Вот я выбрала моду и стиль. Я начала вести блог сначала просто для себя. Ну, снимала обзоры, думаю, Господи, неужели моим худым подружкам это интересно смотреть? Я такая, О, классно! Я в заре влезла в рубашку 2 Excel. Тут может лезть женщина 64-го размера. И мои худые подружки такие. Я такая, Господи, да вам же это не актуально.
0: Но но если хорошие
1: подружки, они радуются за тебя. Ну, они, да, они там все поддерживали, причем какие-то дальние знакомые, я так еще растерялась. Надо же, вот действительно мир у нас, ну вот надо додумывать про людей в лучшую сторону. Вот все-таки, mm-hmm. да, есть такое дело. А, я стала снимать, потом, ну ставила хэштеги под постами, там в сторис хэштеги. Сначала на хэштегах вылезала, потом уже включила таргет и тут поперла. Вот, причем поперла так, что конкуренты на меня натравили ботов, и это был такой трэш, я так испугалась вообще, когда мне взломали аккаунт. Я такая, о, боже, о, боже, вы чего, ребята, за что? Мы же общее дело делаем, ну, за, за вы так со мной? Ничего себе, я даже не знала, что такое бывает. Да, то есть мне вдруг в один момент стали накручивать ботов, подписки и подписчиков. Вот. И хорошо, что в тот день я никуда не шла, то есть я просто листала ленту в Инстаграм, смотрю тут, м-м, какая интересная содержанка с силиконовыми такими грудями, знаете, на-, на полэкрана, я такая, я по ошибке, что ли, подписалась? А потом я поняла, что меня кто-то хакнул, потому что стали появляться арабы, пакистанцы, я такая, господи, Иисусе.
0: Наши самые верные
1: подписчики. Вот я такая, боже, боже мой, что это в общем да, было, конечно, стрессово вот, но ничего, прорвалась и тут очень хорошие у меня подписчики мне, пожалуй, вот прям безумно повезло, я не знаю, как у меня так аудитория подбралась. абсолютно адекватные люди вот абсолютно, то есть хейтеров вообще нет, если есть хейтеры, это какие-то летные-залетные выкладываю рилс Фу, Жируха, господи, да такой живот надо прикрыть. Господи, да... я такая, господи, жизнь свою прикрой. Боже мой, это серьезно, Ты серьезно, ты, ты будешь мне говорить, что мне прикрывать живот или что? Ну, в общем, вот такие летят в блок. И я стала даже предупреждать, когда выкладываю рилс, что э, в гаденьких комментариях я не принимаю никакие участия, просто блокирую. Сработала, через пару рилсов сработала. Вот. Но общество, конечно, у нас <laughs> очень травмированное. Подожди, вот
0: до того, как ты была в интернете, у тебя был свой блог, и uh-huh. тебе пришлось блокировать людей, вот в настоящей жизни у тебя вот были какие-то проблемы с буллингом, приходилось ли встречаться с хейтерами вот так вот лицо в лицо?
1: Кстати говоря, нет, вот мне как-то повезло, что в жизни этого не случается, может быть, потому что, ну, знакомые, друзья, они знают мой характер, то есть со мной, где сядешь, там и слезешь, и, может быть, в лицо кто-то побоится сказать прямо, ну, такие гадкие вещи, может быть, не знаю, может быть, кто-то это из моих знакомых пишет, я вообще не в курсе. Подожди, это у тебя
0: всегда такое, такое был настрой к этому? Или это через что-то получилось, научилась, закалилось?
1: Да, я на самом деле всегда как-то вот была такая прокачана. Хотя нет, не всегда. Я помню, в институте меня еще задевали вопросы, касающиеся веса. Хотя на тот момент, господи, у меня талия была 64 сантиметра. Я очень загонялась по поводу веса. А потом с возрастом просто я, я как стала работать в неврологии, в психиатрии, и там, когда ты сталкиваешься с разными больными, то ты учишь, учишься, так сказать, фильтровать, да, что, что тебя заденет, что не заденет. И ты уже так, ну, приспосабливаешься душевно. И когда я начала блог, то уже вот эти хитрские комментарии у меня были вообще параллельны. Абсолютно.
0: Мне нравится, что мы всегда начинаем. Расскажи про блог, про одежду, бла-бла-бла. А потом у нас всегда идут темы такие, уже у нас какая-то психология, терапия, какие-то да, внутренние, да. внутренние серьезные вопросы. А Юль, ты тут еще, ты что-то вообще не дышишь?
2: А, я просто слушаю. Я потому
0: что привыкла, что я всегда, даже если я молчу, я у меня такое томное дыхание, а Юля, видишь, она какая-то, даже ее не слышно. Юля а. остановка дыхания. От шока. Шок-контент. Нет,
2: на самом деле я просто, ну, я понимаю, ситуации, когда взламывают аккаунты, но если это реально натравливают коллеги по цеху, я что-то просто в шоке от этой ситуации сижу и думаю, что неужели прям вот такое вот ну, возможно. Сказать. То есть это
1: предположение мои угу. по поводу того, что это были коллеги по цеху, так сказать. Но ну, а по крайней мере поддержка в Фейсбуке, когда мы писали там с таргетологом, что угу. а, вот такая вот ситуация неприятная, они сказали, что это конкуренты. Я такая, господи, да кому я могу дорогу перейти? Там мне на тот момент было несчастных 1500 подписчиков. Ну кому я нужна? Ну серьезно, 1500 подписчиков.
2: Ну, ну, может просто, быть, я или... так думаю, что это не такой вот прям вот рынок, мне кажется, который уже вот весь поделенный и выжженный, и вы там пытаетесь там какие-то крохи, да, собирать, на самом деле, рынок mm-hmm. освоенный, по-моему, и там работать, работать и работать, то есть, и опять mm-hmm. же, там у тебя блог не про рецепты, да, которые, мне кажется, сейчас только ленивый, да, не ведет блог про mm-hmm. а ПП рецепты то есть, ну, mm-hmm. очень интересная такая... Тема получается, что вроде бы ты заходишь в какую-то абсолютно свободную сферу, и все равно там приходится потолкаться с кем-то.
1: Да, вот это интересно, потому что ниша абсолютно свободна. Вот приходи кто угодно, работай с кем угодно, людей полно, запросов полно, и, ну, казалось бы, да, в чем логика? Ну вот. Очень интересно, очень интересно. Не знаю, с чем это связано, но все-таки я надеюсь, что, может быть, это просто был какой-нибудь обиженный человек. Вот. Потому что, как мне странно верить этой теории, что какой-нибудь тоже стилист плюс сайз или блогер плюс сайз мог натравить. Ну, просто логики нету, когда у тебя такой блок маленький. Лиза, расскажи вообще, как пришла
0: тебе идея быть стилистом плюс-сайз, потому что, ну, мне кажется, это надо, у тебя какое-то образование было для этого, или просто ты так сильно любишь одежду, и тебе просто хотелось помочь людям?
1: Ну, у меня на тот момент уже, да, были курсы пройдены, но так получалось, что, ну, не знаю почему, ничего нового я там не узнавала. В основном вот ну, все очень-очень однотипно. На самом деле, поиск адекватной школы, школы стиля, да, это отдельная головная боль. И вот я сейчас только нашла нормальную школу, где действительно я узнала много, ну, прям много. А, А так вообще мне хотелось помочь людям обрести свой стиль, а главное вот вселить эту уверенность в души людей, что ну, вообще-то все не так уж и плохо. Если ты там чуть больше 50 размера, это как бы вообще не страшно. все нормально. Здоровая полнота, ничего страшного. В любом весе можно выглядеть нормально, красиво, элегантно и стильно. Ну, то есть это вообще не проблема. А, ну, просто приходили люди, и они мне писали, что «А вот вам хорошо, у вас там талия такая». Я говорю, «А вы знаете, у меня сколько сантиметров талия?» И когда я им говорила «Свой вес» свои параметры, у них у всех падала челюсть. То есть оказывалось, что девушки, кто мне это пишут, они вообще-то меньше меня по габаритам, но у них был шок. И э, это лишний раз доказывало, что надо идти в эту профессию, надо заниматься, надо как-то вот э, практически доказывать людям, что с ними все окей, все в порядке, э, и не, не не нужно так себя гнобить. Ты
0: помнишь своего первого клиента?
1: Да, я помню, это был немножко такой провальный шопинг, первый раз он всегда такой, знаете ли, болезненный.
0: А можно нам детали провальности?
1: На самом деле на тот момент я немножко не понимала организацию шопинга, то есть какая должна быть структура, как это реализовывается, И это было такое хождение по магазинам. Мне не понравилось вообще, какие я собрала образы потом на выходе. Мне казалось, что я могу лучше. В принципе, те образы, которые я подобрала, девушке понравились. Она их выкупила все, и она вещи мне сдала потом. То есть она их носила, использовала, но мне казалось, что хреновенько. Вот прям хреновенько. Вот что то не хватает. Вот, вот что-то хочется где-то добавить, где-то убавить. Вот. А потом со второго, с третьего шоппинга уже пошло, пошло, пошло. Но так или иначе, к ошибкам надо, мне кажется, спокойно относиться, потому что опыт, он не берется вот раз, это ты такой хоба сразу опытный, да? На это нужно время. Угу. Не ошибается, кто-то ничего не делает. Да. И потом, опять-таки, да, у мозга же эти нейронные связи наращиваются. Это тоже процесс небыстрый. То есть тебе нужно одного клиента взять, второго клиента взять, третьего, и вот уже что-то, что-то там попрёт. И вот где-то после третьего клиента, да, прям хорошо попёрло. Мне нравился результат. Мне вот... Вот я ничего не хотела менять из того, что я собирала. Мне прям очень нравилось.
0: Расскажи, пожалуйста, я такая непросвещенная. Вот мы с Юлей обратились к тебе как клиенты, сказали, Лиза, помоги. Как Нет, будет происходить процесс?
1: Сначала надо будет пройти анкету, ну, заполнить такую анкету. Это самый удобный такой способ, и человек хорошо сосредоточен, плюс включается такой момент осознанности. да, То есть человек... Лучше понимает действительно с каким запросом он идет, вот что ему нужно. А, там в анкете ну, много вопросов, которые меня интересуют, в том числе и это пожалуй основное, какие любимые цвета, потому что от цветов отталкивается вообще все. А, не знаю, принты можно обыграть там, какой стиль легко можно подобрать в магазинах, цвет важно, потому что ну вот сколько раз я видела, бывает оденешь человека, да, вот классно на нем сидит, все супер, а вот он стоит, смотрит на себя, да, красивенько, ну неплохо, но что-то вот смущает, что смущает. и как правило, это, конечно же, цвет, то есть цвет не нравится. У меня была клиентка одна, она всегда хотела пастельные тона, и когда я ей предлагала ярко, ну просто чтобы она посмотрела на себя, как она выглядит в ярком, просто прощупать она посмотрела она такая да да прикольно мне нравится красиво но нет это не моё если в пастельных то и да в пастельных тонах она все скупает вот это очень важно вот ну конечно же важен образ жизни потому что если это женщина в декрете да у нее ребенок это одна история это один гардероб если это женщина которая работает в офисе это да, другая история, если там фрилансер, то третья. Вот, и так далее, и так далее. То есть вот такой момент, ну и, конечно же, стили. Да? Вот, я прошу прислать всегда фото, что вам нравится. вот Может быть, чьи-то образы в Инстаграме вы где-то видели. Я примерно смотрю, что, что человеку нравится, к чему у него лежит душа. И все, и уже вот исходя из... Ну там просто много еще других вопросов. Исходя из... Ответов. анкеты, да, я уже понимаю. Зачем мы идем? Куда мы идем? Какой маршрут из магазинов я выстраиваю? Я бы
0: присылала фотографии всяких разных celebrities и сказала, у меня бюджет? 10 тысяч рублей.
1: Но я хочу выглядеть как... Нет, конечно, бюджет, безусловно, бюджет обговаривается. И тут тоже, опять-таки, да, учитывая, что это плюс сайт-сегмент то я предупреждаю, что готовьтесь, то есть чем больше объема, да, тем дороже может быть покупка вещей, потому что, ну, тот же масс-маркет, например, хорошо, там можно одеться где-то до 56 размера в масс-маркете, вот прям с ног до головы, да, там можно как на 30 тысяч одеться, но если это больше 56 размера, тут надо быть готов, еще что-то там сверху десяточку накинуть, плюс 10 тысяч. Ну, примерно, да, плюс-минус. А... Мне вот даже что-то... интересно, где это
2: можно 30 тысяч одеться, потому что, мне кажется, у меня просто обычный поход за плохими брюками а выходит уже в 20. А, вот, вот,
1: да, вот о чем и речь. То есть. В принципе, можно, да, там как-то где-то, ну, я подстраиваюсь тоже под, под бюджет клиента, если они говорят, что там, ну, 25 тысяч, и, ну, потолок. Ну, я стараюсь, да, там действовать в рамках этого бюджета. Но я иногда могу предупредить, опять-таки, да, если девушка такая крупненькая, что там эта сумма будет маловато, придется там где-то доплачивать. Вот, ну, вот,
0: во-первых, вы, Юля, переведи мне, пожалуйста, 56 размер. Это, это сколько X? Это 4 это сколько
2: excel
0: Это,
1: это, ага. это да. как, как 20XL,
2: 52 2XL, 54 3XL, да, 56 4 будет.
0: Понятно, то есть это... Где-то, наверное, 20-22 размер.
1: Да, да-да-да, 20-22, да. примерно так.
0: Ну да. Ну, как бы здесь тоже в Америке понятно, что ну, там, в таких местах, как H&M, таких размеров нету, Но во многих других более доступных магазинах, типа Таргета, Волмарта, Um, mm-hmm. Такие размеры
1: Нет, есть. В, в H&M, кстати, я вот и составляю основной гардероб. У нас тут прям ну, хорошо они больше мерят. ну то есть, если в HDM, например, буквенные размеры, то они прям очень круто больше мерят. Excel может сесть на где-то 56-й-62, то и 64-й. Смотря какая модель, и смотря какая вещь. То есть, очень больше мерят. Вот,
0: мы обсуждали это с Юлей в одном из наших эпизодов, то, что многие э, бренды не хотят расширять размерный ряд, но они делают размеры сами по себе щедрыми и получается какая-то там inclusivity, хотя на самом деле ну, их размеры заканчиваются там, я не знаю. Ну, Я вот, кстати, была вычинами несколько дней назад и купила себе отвратительные джинсы, потому что они еле залезли мне на ноги, но у меня можно было еще одного человека посадить э, в талию. Просто вот э, сзади такая огромная дырка выходила. И ну, мне пришлось их вернуть, потому что я ничего не смогла делать с этими джинсами. И это был последний, магаз... последний размер в магазине, э, 18. То есть больше не было. И,
1: наверное, можно было бы влезть 16,
0: но я уже не стала этим заниматься.
1: Ну, скорее да, всего, так. да, посадка могла уже быть не очень удачной там в бедрах где-нибудь, в ногах и это было бы провально, конечно. Юля, ты
0: что-то покупаешь мечами?
2: Да, вот я недавно купила себе свитер зимний, зимний свитер, если на зиму, летний свитер, понятно, не бывает. Да, меня, знаете, какой вопрос? Я один раз почти пошла к стилисту. Я отвалилась на этапе заполнения анкеты как раз-таки, вот, и тоже там были всякие вопросы про образ жизни, там, каким образом проводишь время большей частью, да, там, референсы предлагали отправить образов, которые нравятся, там, и все такое. Uh, ну, я, честно говоря, отвалилась. Uh, это не я выбирала стилисты, это мне хотели сделать в подарок, uh, mm-hmm. такой разбор с гардероба. И там была девочка, uh, что там, 22 типа, лет, uh, тонкая, звонкая, плоская. И я так... Я отвалилась вот на этом моменте, что когда ты начинаешь там описывать какие-то свои запросы, да, какие-то свои сложности, uh, ну, дело там не в том, что... Из своих, не знаю, там, пяти вещей в шкафу, там, я я точно не буду сочетать спортивные штаны с платьем, как бы, я с этим справлюсь. И, в принципе, я не могу сказать, что у меня там совсем нет вкуса, и я не смогу подобрать вещи. Но проблема обычно в том, что действительно, вот, у меня там нестандартная фигура, вещи сидят, не пойми как, и... Ну даже если я там возьму образ из пинтереста, э, не факт, что я найду на себя что-то такое и это сядет на мне каким-то да желаемым образом. И когда человек никогда не сталкивался с такими проблемами, ну вот это вот доверие нету. То есть у меня было абсолютное ощущение, что я просто потрачу свое время, потрачу время этой девушки и более того, когда я буду говорить о своих сложностях, она Абсолютно не будет понимать, о чем речь. <laughs> вот. да, И важно. мне кажется, что вот, особенно, когда вот как ты говоришь, приходят клиенты с какой-то травмой, да, там угу.
1: а, здесь важно, наверное, какое-то еще доверие да, построить. Вот как ты с этим да.
2: работаешь.
1: Ну, опять-таки, да, вот, пожалуй, мое такое огромное преимущество в том, что я до этого работала в неврологии. И психиатрия у нас была, с налаживанием контакта проблем нет. То есть люди мне очень доверяют, и я это очень ценю, и стараюсь, конечно же, это доверие как-то оправдать практически да, в магазинах. На самом деле, конечно же, вот у этих женщин, которые приходят, ведь полнота она же не берется просто так. В основном, ну, Часто, давайте так говорить, часто это люди с расстройством пищевого поведения. Да, это прям отдельная тема, и расстройство пищевого поведения это всегда про какую-то очень сильную душевную боль. Человек не может поправиться на ровном месте. Поэтому, конечно же, тут важен такт эмпатия, понимание и дать человеку прочувствовать, что я с тобой, я помогу и я тебя понимаю. Я знаю, что тяжело, я знаю, что страшно. И э, страшно одеть кофту, и она там, не знаю, не, ну, не застегнется, рубашка не застегнется, например. Да? Вот я просто вижу эту неуверенность в людях всегда, когда они стоят в примерочных. Вот это есть, это прям по глазам читается. Или этот защитный смех, что, ой, да, нам мне всегда ничего не сходится. Я понимаю, что за этим смехом стоит ну такая нехилая боль. И я иногда даже, если я вижу, что девушка прям ну, напряженная, я ей специально приношу размер больше, а то и два. Я говорю, ну-ка, вот по мере я тут собрала тебе лучочки классненькие. Она одевает, такая, ой, что-то великовато. Я говорю, да? Ой, даже. А я думала, это твой размер. Хорошо, сейчас я пойду заменю. Вот она стоит такая, блин, что, в смысле, а почему мне велико? Я говорю, не знаю, может быть, ты просто не такая большая, как ты описываешь. Вот и все. Она такая, наверно.
0: Неси мне платья, бодиконы, неси мне блестки.
1: О, блестки, это моя любовь. Да. Кстати, вот тема блесток, поеток. Ой, я так это люблю, тема цвета, но тоже вот еще девушки пока а, не готовы. Но им стало интересно: что ух ты, она а плюссась можно блестки, а блестки же полнят. Ну, полнят, к слову, никогда не ну, ни блестки, не цвета. Белый не полнит никого, блестки никого не полнят, полнит хреновенькая ткань, такая хиленькая, и ужасный фасон вот что полнит. А ткань ой, прошу прощения, цвет, поетки, вот какие-то дополнительные элементы, нет. Это что,
0: не дай бог, чтобы я когда-то что-то себе раньше купила с цветами, а, именно цветами, вот или а, что еще говорили полоска полниту поетки поетки ну то есть ничего такого в моем гардеробе не было я всегда ну вот я еще вспоминаю у меня всегда была темная одежда у меня не было цвета я угу. до какого-то момента вообще даже не одевала ничего не белого там не яркого слишком ну может когда совсем маленькая была а, угу.
2: Это забавно, потому что я вот начала буквально там, с прошлого года выживать все цветы из своего гардероба, потому что все платья размера плюс сайс, они обязательно были в цветочек. Терпеть не могу цветочек, но поскольку больше ну, как бы ничего не подходило, приходилось
1: ходить в этих цветочках. Цветочки наши все.
2: <свят> <свят> не, они как бы не то, что они совсем стрёмные, но сам факт, что ты хочешь, не знаю, просто темно синее платье, а у тебя темное синее платье с цветочками.
1: Да, конечно, цветочки же, они же скроют пузика, там, тут ту, ту складочка какую-нибудь. <свят> а вообще-то было бы там платье, по сути, на размер побольше, и можно и однотонное одеть легко, почему бы нет? Ну вот как ты вообще к этому относишься?
0: Потому что я давно это заметила, когда... Начала шопиться плюс сайз, например, вот в таких брендах, как там, ну вот, шиен или, ну, шиен сейчас получше начал делать, буху или там pretty little thing, и очень заметно, когда ты открываешь обыкновенные размеры, потом открываешь плюс сайз, и одежда резко меняется, как она выглядит. (связывая) Да, есть. вот, Юлина любимое выражение Прощай молодость, оно (связывая) все равно исключаются, вот эти принты.
1: (связывая) Ой, да, 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 да. Нет, конечно же, вот есть актуальные принты, да, такие классика, что называется, они из стилевых направлений. То есть смотря какое исполнение у принта, потому что те же цветочки, ну, это может быть (связывая) такой колхоз, прости, Господи, что. Да, смотришь, думаешь, боже, мой, а если там еще крою платье какой-нибудь, так, о боже, сразу кислота в глаза, боже мой. Вот с принтами, да, это отдельная боль, конечно. Но все-таки, все-таки, я заметила вот в магазинах стала появляться такая хорошая тенденция у брендов разных тоже стала больше актуальная одежда, особенно меня радуют российские бренды плюс сайз. Это вообще просто. Девчонки такие молодцы. И учитывая, что производство ну, российское, оно дорогое, да, оно достаточно проблематично. Плюс наша бюрократия. Я вообще не представляю, как они с этим справляются. Но одежду такую стали отшивать. Боже мой. А, вот А так, да, к сожалению, вот где-то еще что-то такое остается. Прощай молодость. Вот. Как Юль сказала, да, есть такое. С этим надо ну, да, бороться. Да, то
2: есть ты, ты заходишь, не знаю, на Валдберес, вводишь там, не знаю, размеры больше 52-го, и там такое Ой, да.
1: выходит. Ой, это вообще, я на Валдберес даже стараюсь не заходить. Ну, то есть либо к тем брендам, которые я знаю, либо вообще ничего не искать, вот. Потому что это для меня каждый раз новая психотравма. Я смотрю, думаю, зачем вы это делаете? И вот мне кажется, что важно, важно, чтобы стилисты не брали на рекламу такие бренды, потому что если стилист такие вещи берет на рекламу, значит, у этих брендов есть зеленый свет. Ага, спрос есть, отшиваем дальше. Спрос должен сходить на нет, и во многом это зависит как раз-таки от нас, от блогеров, плюс айс, от стилистов, не брать на рекламу всякий шлак такой старческий, да, в плохом смысле старческий. Старение же тоже красивое, может быть. А у нас, знаете, как стереотипы, что если женщина, например, пожилая, она должна носить тоже какие-то страшные вещи. Да У-у-у. почему? Почему? Вот я это не Мне понимаю. И уже
2: все равно. Ну да, да наверное. Она, у них же не, такая она же не хочет быть любимой, красивой, желанной. Да. Да.
1: А да. если
0: она еще пожилая? И толстая, то ну, можно,
1: наверное, сразу
0: пристрелиться.
1: Да, да, можно сразу просто ликвидировать и все, и, и не смотреть в ту сторону. Но это ужасно, я считаю, это просто кошмар. Такого не должно быть, конечно. А, вот хочется закончить разговор про
0: одежду вопросов. Угу. Мы с Юлей часто это обсуждаем. Угу. Много дешевой одежды или минимальное количество качественной одежды? Что ты думаешь?
1: Я думаю, гардероб должен нравиться. Это самое главное. А уже какая там одежда, качественная? или, Понимаете, как вот на том же шеин можно заказать какую-то классную вещь, она же недорогая будет, но она тебе прослужит. да, Там какой-то период времени, достаточно долгий. Там та же, например, хлопковая рубашка, она будет недорогая. Есть ли смысл такую же рубашку покупать, вот точно такую же, у дорогого бренда. Не знаю, насколько целесообразно. Я думаю, надо покупать... Вот в каких случаях надо отдавать хорошие деньги? Если, допустим, тебе проблемно найти какую-то вещь. Ну, например, вот тебе тяжело найти брюки. Вот, ну, допустим, такая фигура, что сложно найти хорошие брюки. Есть смысл их тогда купить у какого-нибудь качественного отечественного бренда, да, ты будешь знать, что это идеальная посадка, они учитывают а, особенности фигуры, особенно российские бренды учитывают а, особенности русской фигуры, да, потому что у русских женщин, а, как правило, такая фигура по типу, ну, часто встречается, просто по моим наблюдениям, вот сколько я видела, либо это яблоко, либо это прямоугольник, вот я чаще такие фигуры встречаю. Если вот. Я сейчас в
0: голове сейчас сижу, думаю, так, что такой прямоугольник. Это когда плечи Оля... широкие.
2: Плечи, а. талия и бедра все на... на одном уровне. Да. Всё, я а...
1: да, а яблоко это когда живот, животик такой есть, но у них шикарно стройные ноги. Просто вот я завидую их ногам. Вот. А, ну, но у них такой животик. Да? То есть, вот... есть даже бренды, например, бренд Сигура. Они отшивают джинсы как для девушек, у кого тонкая талия, так и для девушек, у кого, например, этой талии ну, нет. Вот, на фигуру яблока, mm-hmm. на фигуру прямоугольник. То есть учитывать, что у них ножки тонкие, стройные, красивые, но пузика надо спрятать.
0: Мы знаем то, что масс-маркет просто убивает а, окружающую среду, если а, к нему относиться не очень... А как бы так
2: сказать по-русски. Да, да,
0: спасибо, что сказала. Например, у меня тоже очень много там, например, дешевая доступная одежда, там я на шее не могу заказать, я заказываю там буху, еще что-то. Но мне кажется, что я ношу достаточно ответственно, и когда я больше не ношу, я не выкидываю одежду на мусорку, я обычно либо уношу ее в какие-то... Uh-huh шелтеры, либо я отправляю своей маме. Моя мама донашивает за мной очень много одежды. И, зная мою маму, как она ответственно подходит к любой одежде, она может там подштопать, переделать, перекроить. Uh-huh. Uh, поэтому как бы, ну я стараюсь все равно думать об этом но я знаю что очень многие люди об этом не думают и выкидывают свою одежду в мусорное ведро с там, натуральными отходами
1: с пластиком ой так нет так. это вообще нет это вообще нельзя делать тем более что ну например у нас в россии у нас есть такие специальные организации куда ты можешь принести вещь ну или, там, пакет вещей а, и они уже сами решат, они посмотрят на состояние и определят, это там мы на переработку, вот это в детский дом или там, ну, нуждающимся, например, отдаем. А, то есть есть такие организации, туда надо ходить, и, собственно, да, действительно, очень ответственно нужно относиться к природе и стараться не засорять. Я, собственно, поэтому уже очень давно не покупаю украшения да, в масс-маркете, я только винтаж покупаю то есть вот исключительно. Потому что вот эти вот железяки, ну как, какой в них смысл? Они изнашиваются быстрее. Для окружающей среды это жесткий урон. Вот. А винтаж, во-первых, это всегда в цене будет. И у винтажных украшений зачастую очень хорошее покрытие. У кого-то даже есть, у каких-то брендов покрытие из такого легкое напыления золота. Да, я видела, часть. ты недавно
0: выкладывала, ты ходила на какую-то винтажную выставку, там такие mm-hmm. классные отношения были, я такая, вау, о май гад, нет, да. такую выставку.
1: Да, так что, ну, вот вопрос гардероба, не знаю, конечно, каждый решает для себя, но в идеале, да, стоит задумываться и об окружающей среде, но и многое зависит от образа жизни. Я, например, вот, я стилист, да, я понимаю, у меня там шкаф просто валится от вещей, но они все рабочие, вот что важно. То есть там нету необдуманных покупок. все таки если уж покупать вещи, то обдуманно. Ты даешь отчет, что это не импульсивная покупка, да, которая действительно потом полетит непонятно куда, да, там в помойку, не дай бог. Это будет рабочая вещь, которая будет на меня работать, работать и работать. Вот, то есть с умом подходить. Я думаю...
0: отлично сказано а, Юля, у тебя какие-то вопросы по поводу а, одежды работы с листом?
2: да нет, в принципе все понятно очень хочется теперь записаться я тоже
0: хотела сказать какой же мой будет подарок Юле на день рождения может быть, подарить
1: Подарите меня
0: полностью. А то маме можно подарить. В общем, я сейчас буду Лизу передаривать. Всем.
1: Пошла по рукам, детка. Да.
0: Нет, на самом деле, это очень классно. Я, ну... Очень-очень mm-hmm. очень круто, что ты есть такая, и я просмотрела твой прайс-лист. Это ну, абсолютно mm-hmm. доступные цены.
1: А, ну... ну да, я их не так давно подняла, потому что меня уже застыдила моя коллега по цеху, Она говорит: ты что, так, рынок обесцениваешь? Я такая окей, окей. Ну окей.
0: да, потому что это все равно как бы определенная работа. Это нужно ну, ходить, искать,
1: думать. Mm-hmm. Ну, это тяжелая работа, это Конечно. честно скажу, это ah. прям.
2: Да.
0: Поэтому, да, Лиза, жди от нас а, этот... А,
1: на, а,
2: мне кажется, вот эти женщины, я вот точно отношусь к этой категории, которая приходит вроде бы в хорошем настроении в магазин, первая вещь не подошла, ты уже злая, ты уже все не да, надо, это все надо.
0: Ну да, я тоже...
2: Представляю, там какие качели эмоциональные у Да, я слушаю
0: свой шопинг в России, я вот, ну, я плакала, прям, были моменты, я плакала, я приходила домой, да, я да, да. закрывалась в комнате, и мама говорила, ну, что ты да, 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 вот. Ну, и... да, это, знаете, это
2: когда страшно. ты там, не знаю, тебе нужны срочно, там, джинсы, например, ты уже прошла 15 магазинов, и вот, единственные, которые ты смогла на себя натянуть, а все таки он, ты знаешь, они какие-то не очень, и ты уже думаешь, блин, все равно... ну, мне все равно нужно купить джинсы. Да, голод мне не пойду. За... Да, зачем вы вот это вот сейчас говорить? говорите? Угу. Ну вот э,
0: к тому то, что я, Юля, и я думаю, что а, еще огромное количество людей в мире, они ну, страдают не только потому, что там они ходят в магазины, там, им что-то не подходит, или там там, кто-то сказал, что они толстые. А как ты уже заметила ранее, что есть какие-то более серьезные травмы. И нам бы хотелось бы поговорить немножко про РПП, потому что мы мы любим и ценим
1: РПП в нашем подкасте. Да, да, это прям вообще тема. Я люблю про РПП говорить могу говорить бесконечно.
2: О,
0: Юля, мы нашли еще одного маньяка, который...
1: Если
2: бы еще разговоры избавляли от этого,
0: um, вот если можно было как-то. Это понятно, что это не тема там на 5, 10, 20 минут, но если ты могла, вот, если тебе комфортно поделиться uh, в общих чертах uh, uh-huh. про свой экспериенс РПП, uh-huh. um, мне бы было бы очень интересно послушать.
1: Ну, усаживайтесь поудобнее. Садитесь подушечку под голову и слушайте. В общем, дело было так. Обратилась я весной ä, к одному шикарному психотерапевту, и для меня было важно, чтобы вопросом РПП все таки занимался не психолог, а врач-психиатр, uh-huh. вот, чтобы это был психиатр, который ä, может проводить психотерапию. Я нашла такого врача, мне повезло очень, Наталья Руткевич вообще прекрасный врач-психиатр, она много работала с зависимостями, и это как бы дополнительный бонус. То есть механизмы зависимости, да, той же еды, она понимает лучше всех остальных, мне кажется. А поначалу мне было очень странно. вот Честно, на первой сессии, на первую, на вторую я не поняла, вот к чему она клонит. Я говорю, так, у меня РПП, Значит, как еда оказывается во рту, я не замечаю, как и всё остальное. что <связано> с этим делать? Наталья говорит мне, что интересненько, интересненько так. И стали разбираться в моих эмоциях, еще в чем-то. Я говорю, да вы не поняли, у меня РПП, у меня все зашибись. <связано> она такая, вы уверены? И по мере того, как она стала, так сказать копать, да, вот чем глубже, тем было хуже, скажу честно. Она мне объяснила, зачем мы вот так глубоко копаем, почему, да, мы делаем, (свёздые) мне больно, по сути, я не (свёздные) хочу там что-то вспоминать, что-то анализировать. Она мне объясняет, что РПП, это вот, если представить айсберг, РПП – это верхушка айсберга, как и шимоголизм, как и сексоголики, как и алкоголики, наркоманы – это все верхушка айсберга. Есть Какое-то жесткое дно. Прям днище такое конкретное. И с этим дном надо разбираться. Это непросто. Я сначала думала, о, круто, мне сейчас дадут эмоциональный дневник, я там буду. Нифига, эмоциональный дневник мне дали аж через 9 месяцев. То есть сначала я вообще училась понимать, что со мной происходит. Я стою, Чё-то меня трясет от а чего трясет я не пойму то ли я радуюсь то ли я злюсь то ли я волнуюсь и э, очень долго я не могла вот отдифференцировать вообще что со мной что, что происходит а, по мере получения этого навыка вот этот процесс еды он стал меняться сам то есть я ничего не делала я сначала говорю наталья Погнали. Давайте план питания. Она говорит, никакого плана. Наталья, погнали. Когда мне есть шоколад? Когда хотите? Я такая, вы шо? Я говорю, вы что, не поняли меня? Я говорю, у меня РПП. Она говорит, вот именно поэтому у вас и РПП. Именно поэтому вы можете есть шоколад столько хотите, когда хотите, где хотите. И вообще, это полностью ваша ответственность. Хотите есть, ешьте на здоровье. Только ешьте с удовольствием. Если вы переедаете, переедайте с удовольствием, а не с чувством вины. Потому что, когда запускается процесс вины, вот этот, да, ну, ой, простите, когда ты чувствуешь вину, в организме запускаются очень стрёмные процессы. Начинается жесткая выработка, если не ошибаюсь, кортизола. кортизола. Да. да, кортизол что делает? Трясует. Кортизол, он говорит, съешь сладенькое ешь, давай. И по сути ты оказываешься в круге, из которого ты не можешь вырваться. Так не лучше ли разорвать этот круг, переедать, но ну, переедать с удовольствием. Я первое время училась не чувствовать вину при переедании. Я помню, поехала в Турцию, там у мужа квартира, он живет, ну он родом у меня из Черноморского региона, а там делают шикарную фундучную пасту. Я этой фундучной пастой объедалась, обливаясь слезами. Как же вкусно! Я ей звоню, говорю, вы же понимаете, я приеду пять тонн. Она говорит, и что? Ну вот что? Я говорю, я умру. Она Говорит, вы не умрете. Ну это тревожность, да? Я умру. Uh-huh. Я не влезу в это платье. Тревожность. Тревожный человеку надо найти за что зацепиться. Она говорит, Елизавета, стоп. Вот подождите, остановили этот поток. Вы можете есть. И просто наслаждаться. Ну, со мной можно так работать. Я такая, да, да. Поешьте и понаслаждайтесь. И я такая, ну хорошо, ну (сíts) как говорится, нет вопросов. Я села. Стала есть эту пасту. Я смотрю, если сзади у меня улетала банка, прям банка. Потом стала улетать банка там за три дня. Потом за пять дней. Потом я вообще стала забывать покупать эту банку, просто потому что я своему мозгу показала, что она эта банка всегда есть, я всегда могу ее пойти купить, она не на пьедестале. Ну, Да. Да, это не ценность. Если что, всегда могу прийти купить. И вот когда формируется такое спокойное отношение к еде, тогда вот РПП... Uh, уже мы начинаем подламывать, да? Это уже хорошо. Uh, вообще, мне кажется, как тоже вот хорошо говорит мой психотерапевт, я не понимаю, почему с-, с едой должны быть какие-то отношения. Вот когда ходишь в туалет, отношений нет. я О боже, я покакал с чувством еды. Боже, как не вовремя! Почему я не сделал это утром? Надо было в первой половине дня покакать. Нет, ну идешь в туалет и все. То же самое с едой. Поел, поел, не поел, не поел. Все. почему вот как только у еды появляется эмоциональный оттенок, ну, это звоночка об РПП. там, вина, да. стресс, страх, там, ты ешь, и тебе стрёмно, о, господи, я умру. Все умрут <laughs> вообще-то. Просто, ну вот, конечно, у нас у всех тревожность. Мне кажется, мы все-таки тревожные люди, особенно на постсоветском пространстве. Это вообще, тут, мне кажется, каждый второй тревожный. Из-за этого такая проблема вот с едой, конечно. Да,
0: нет, вообще просто, все, что ты сказал, это все происходило со мной когда-то в какие-то периоды моей жизни. И я, мне кажется... В основном, мне кажется, что я такая излеченная, но у меня все равно бывают, естественно, вспышки, и бывают хорошие дни, бывают плохие дни. Но вот то, что mm-hmm. ты сказала, то, что сначала была банка, потом ее было меньше, меньше, меньше. У меня был такой же эпизод с, так, с мармеладными мишками, да, так по-русски. Да, 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 да. Я очень люблю всякие такие мармеладки, и я вот помню, я даже написала своей знакомой и тренеру, потому что она тоже тренер по еде. И я съела несколько и потом, ну, положила обратно в шкаф и потом сидела, смотрела, продолжала смотреть фильмы про себя, думаю, фига себе, я наелась вот этими вот gummy bears, я больше их не хочу. Почему? Uh-huh. И я, вот мне это очень сильно врезался момент в uh, мой мозг, потому что я тогда поняла, что, а, как бы, вс... значит, я иду на поправку. Uh, uh-huh. Да, поэтому... Все, что ты сказала, это все правда, и мне кажется, что мы можем находиться на разных стадиях в плане нашего отношения еды, да. То, что мы можем быть в уже какой-то такой стадии, когда нам, у нас нет никаких отношений с едой, мы либо едим, либо не едим, а, mm-hmm. либо у нас все равно есть какие-то до сих пор незаконченные, незавершенные отношения с ней.
1: Да, да, и вот как только вообще вот с едой, да, налаживается обычное нейтральное отношение, нейтрально спокойное, на самом деле э, организм, ну, опять-таки, да, отношение с едой – это верхушка айсберга, то есть когда вот это вот днище проработано, да, так хорошо проработано, там, не знаю, Убрали депрессию, убрали тревожное расстройство, убрали там еще, не знаю, какую-нибудь там психотравму, страшную, там, будь то изнасилование или, ну, какие-то, да, такие страшные вещи. Да. Вот когда ты это дело все прорабатываешь, отношения с едой, они встают сами с собой, потому что ты лучше себя чувствуешь, соответственно, ты лучше понимаешь, что хочет у организма съесть. Он сам, например, может попросить листья салата или там, не знаю, стейк ты лучше понимаешь, что ты хочешь съесть и ты это ешь и тебе это реально идет на пользу, потому что ты слышишь свое тело, ты слышишь, что оно хочет. организм, да, он там попросил мне, пожалуйста, там вот салат из помидоров, огурцом и лимончиком заправить. Да, вот я хочу, дайте, пожалуйста, мне это и все. то есть это вот это интуитивное питание к нему приходит очень естественно в ходе психотерапии Поэтому я не знаю, мне так хочется, чтобы люди узнали, что вот эти все диеты, вот этот вот, не знаю, изматывающий страшный спорт, детокс. Такая... Да, это все такая лажа, но это такая лажа. Но это вообще, ну, это будет работать, но это такой временный эффект, да. после которого наступит эффект йо-йо. То есть ты скидываешь вес, потом возвращаешься в исходную точку, и плюс еще 10 килограмм сверху. Зачем? Да. Юль, мы Это давно с тобой время, не
2: обсуждали. Да, вот очень сложно разорвать, когда вот есть какой-то порочный круг, да, или какое-то, какое-то выученное поведение, очень сложно его разорвать. Вот я тоже обсуждала с психологом uh-huh. в этом году, что я, как сказать, для меня есть такое типа guilty pleasure, когда никто не видит пойти uh-huh. купить всякой гадости, там, не знаю, чипсов. Там, не знаю, крылышки, скиси, еще что-то, еще что-то, и вот этого всего наестся. Но надо, чтобы я была одна, поэтому вот если такая вдруг удача uh-huh. есть, значит, тут надо пойти сразу зато накупить. И вот я когда общалась с психологом, у меня молодой человек уезжал в отпуск, и я сижу вот буквально, он завтра уезжает, я сижу с ней и такая говорю, блин, я уже боюсь потому что вот он завтра mm-hmm. уедет, а я уже на низком старте в магазин за вот этой всей фигней. И, mm-hmm. говор... и она тогда предложила, говорит, окей, а давай ты не будешь ждать, пока он уедет, потому что, ну, в принципе, у нас нет такой проблемы, что он там критикует или там как-то и так на меня смотрит, uh-huh. или я такие uh-huh. вещи покупаю. Она говорит, а ты прям вот сядь, напиши в общий список покупок эти все штуки, иди покупай, mm-hmm. не как вот какое-то тайное такое удовольствие, а вот на полном серьезе запиши это все и пойди купи. И когда я пошла с вот этим осознанием, что я сейчас не в тайне иду это покупать, а вот mm-hmm. <laughs> в открытую, я в итоге ничего не купила, потому что мне не захотелось. Вот,
1: вот, да. Это так, ответ... так оказалось
2: просто, то есть, ну, ты просто убери вот этот вот элемент, да. Запрет вот этот... с головы, да. да запрет. запрет убрать. И все, и тебя отпускают сразу.
1: Угу. Да. да, то есть на самом деле вот у меня, например, с едой был такой момент, очень тяжелый, очень болезненный. Я вот, может быть, поделюсь им. В общем, я росла в 90-х, и у нас был такой момент, когда не было еды дома. Честно, я не помню, голодала я или нет, но у меня были страшные сны, когда ты идешь. Ну, ты, ты знаешь, что все твои родные сейчас где-то сидят, едят, а ты не успеваешь. И там была еда, моя любимая курица. Я за курицу вообще убью кого угодно, mm-hmm. так что имейте в виду.
0: Ты за вот. курицу еще одну курицу убьешь.
1: Да, да, так что будьте внимательны все. Вот, и я помню, что <с> я даже просыпалась в слезах, что мне не достанется курица. Я прибегаю на этот праздник, вся курица съедена во сне. О, я просыпаюсь и плачу. И однажды папа а, мне сказал, что я сделаю все, чтобы ты больше на меня не смотрела голодными глазами. И все. И вот мне психолог говорит: по сути, ваши родители свою головную боль переложили на маленькую вас. И вот этот страх, что еды больше не будет, и надо наесться впрок, а, это психология бедняка, да, наесться впрок. И она мне сказала, что перед тем, как вот вы берете, да, вот сейчас вы хотите перед основным приемом пищи Сожрать весь шоколад, да, просто ликвидировать его Вы просто себе скажите, Лиза, еда всегда будет у тебя Всегда, она не закончится Ты всегда можешь пойти в магазин и купить Ты никогда больше не будешь голодать Я просто, я съел, я так плакала это Вот из меня вот этот вот э, страх, что я буду голодный, я умру от голода, его вот вытащили и выкинули. Вот прям жестоко вот так вот вытащили и выкинули. И просто этот страх ко мне даже не подходит теперь. Потому что я всегда себе говорю: ты больше голодать не будешь, этот период прошел. Все, еда всегда есть. Мой, У меня мужский. Может... Да, мне муж когда узнала, мой муж он, он турок и он рос mm-hmm. в горах, где там еды изобилия было, конечно. Он сидел, он плакал, он говорит: "Через что вашим детям тут ну, проходить пришлось? Как так вообще? Ужас. почему это случилось? Ну, слава, вот.
0: богу. слава богу, мы все в терапии, слава богу, чтобы начать начали заниматься. Да. Можно, да? Не, не отпускаем это дальше, чтобы она становилось хуже, и привет всем нашим психологам и психотерапевтам.
1: Да, и поклонам
0: низкие. Вытаскивают это все Это, наверное, самые легко потраченные деньги, да, там «возьми, возьми мои деньги».
1: Um, да, очень... <смех> бери меня полностью. <смех> <смех> а,
0: хочется закончить на такой доброй ноте. Вот мы очень много говорим про self-love, мы очень говорим про self-care. А, может, mm-hmm. ты скажешь вот какие-то такие основные а, приемы, которые ты используешь? Может, какие-то типсы а, в плане того, как вообще вот, следить за собой, как а, заниматься ментальным здоровьем, какие-то вот
1: а, каждодневные приемы. Так, про любовь к себе, ну, прежде всего, мне кажется, самое главное, ни за что себя не винить, вообще ни за что, ни в какой сфере, понять, что я в ответе за свое счастье, даже если я где-то ошибаюсь, я живой человек, я на эти ошибки имею право, я имею право где-то, ну, олиповато одеться, ничего страшного, я могу где-то там много чего-то съесть. Ничего, я, я живой человек, я могу ошибаться. Я люблю себя, и я анализирую свои ошибки, я превращаю его в опыт. То есть можно, конечно, себя сгнобить, но можно из этого а, вытащить как какое-то познание себя. Ты узнаешь себя, это здорово. А, и, конечно же, помнить, что в мире, в мире, где нам навязаны какие-то стандарты красоты, что кто-то должен быть каким-то определенным там шаблонным все очень условно, природа разная то есть ты вот выходишь на улицу да ты видишь разное время года ты видишь какие вокруг тебя деревья, растения они разные и они по-своему красивые. Это важно помнить, что в любом человеке есть красота абсолютно в любом нет некрасивых людей. а если где-то там, Хочется изменить стрижку, где-то переодеться. Можно пойти к профессионалам попросить. Пожалуйста, помогите мне. Я не умею. И ничего страшного, я и не должна уметь. Я не должна уметь красиво одеваться. Я не должна уметь красиво краситься. Если я хочу, я могу пойти и научиться. Но помнить, что все равно, даже если всего этого нету, да, в твоем арсенале ты все равно красивая и неповторимая. Это очень важно понимать. Амин. Да. да,
0: Просто идеально сказано. А, Юля, у тебя есть что-то добавить? Нет? И не хочется сейчас договориться. Да, мы сейчас все испортим. Лиза, очень было приятно с тобой поговорить. Да. А, я да. очень надеюсь, что у нас в будущем а, получится еще провести разговор, потому что... Ну, я знаю, намного о чем можно mm-hmm. поговорить. Oh, а, да, точно. Спасибо, что пришла к нам. А, Вам спасибо за приглашение. А, удачи в работе. Мы будем на связи. Нам заинтересовала твой вид деятельности.
1: Спасибо.
0: Вот, Так что спасибо большое, Лиза.
1: Да, спасибо. Лиза, Спасибо, я пошла заполнять
2: форму.
0: Так что в этот раз, пожалуйста, заполни ее полностью. Я запомнил меня полностью все, спасибо, девочки, пока-пока Всё, Всё. пока-пока, пока-пока.